0: 欢迎收听 Nutri Core 营养的科学，我是功能医学医师陈新梅。营养的科学，顾名思义，就是针对营养相关资讯，利用实证医学作为背景，再加上功能医学的概念跟知识，给你除了药物以外的其他方式。但是还是重申一下哦，这种营养或是功能医学的概念，不能完全取代药物。不过，你可以当做是除了药物或是传统的医学以外的新选择、呃。上两集呢，其实我觉得失眠这个话题哦，呃，因为我还之前曾经出了一本书，就在讨论失眠这个议题，所以你就知道说，它可以呃写成一本。这么长的书，当然不太可能在一两集之中就可以说得完。那因为我现在给自己期许一个目标，是我们每一集大概就是大家可能在呃坐个捷运啊，坐个公车啊，或者是你只是呃开个车啊，骑摩托车去上,上班，或者是中午休息时间，就可以快速的吸收这个短知识。所以呢，我其实设定希望十五分钟上集的时间稍微比较抱歉哈，就是。稍微比较长一点点了哈，所以这个部分的话，我们未来会做一点调整。那除了调整以外呢，也希望说带给大家的知识，包括几个层面。第一个就是小问题呢，这个可能会这个嗯，大家可能不会去看医生。那你不会去看医生，不代表你没有这个问题。所以呢，呃，你可能就很困扰，自己上网搜寻一些资讯。那我们就针对这些比较是常见困扰你，你未必会去看医生的问题，去做出一些非药物的建议。那还有一些状况是你可能要去看医生哦、喔。所以，我们其实希望透过这样的一个单元、喔、这样的一个小小的 podcast 的时间，可以让你，嗯、呃，就是在很轻松的状况下，诶、欸，听到一些资讯、喔、去协助你。那我们前两集其实聊的是失眠。那其实我说说真的，我们上一集呢，我希望把所有时间专注在我们呃门诊中啊，我们常会治疗失眠的一些个案，我们会用的一些方式哈。那呃，其中一些方式当然比较简单的就是吃进去的哈，所以包括一些营养方面的建议。那除了上一集讲的这些营养方面的建议以外，我想一想，我觉得行为上面的一些状态哈，其实我们把它。呃，归类在一个名称叫做非药物处方的睡眠治疗。那这种非药物处方的睡眠治疗其实有很多种方式。那我其实今天要谈的是一些叫做睡眠的卫生、睡眠的习惯跟睡眠的仪式。那呃，这些东西它其实呢，呃，听起来好像不是很重要，但是哦，其实如果你今天花一点点小小时间去了解它，很有可能你在你的这三个阶段中，都做了一点点的改变，它就会让你的睡眠成功率上升。那当然，它会包含，比如说像我自己，我我我就就是变成我睡眠仪式啊，我的三个阶段尽量都做。同时，我在睡前，我可能我自己，呃，说实话，我会有一些担心自己睡不好，明天没有办法，呃。呃，正常的去这个，比如说门诊的时候，我没有办法很准确的治疗病人，或是我在录影的时候，我没有办法头脑很清晰，所以我非常在乎我的睡眠品质。我其实很多节目上跟 Podcast 都跟大家分享过，我自己对于睡眠的要求是很严格的，包括睡眠的品质。所以对我来讲的话，我还是会。很认真的追寻我说的睡眠卫生，加上这个呃营养素，那呃去调整我整个睡眠的状态。好，所以废话都不多说哈，我还是来跟大家快速的聊一下說，说什么叫做睡眠卫生哦？其实呃它分很多的阶段，然有些是心理上的治疗，睡眠时间上的调整，那这些我就不说，因为这些其实比较比较难一点哦、喔。那我讲的是一些大家每个人都可以用的方法。这个方法呢，你大概要把你的时间拆成三个时间。去记，你就会觉得哦，蛮简单的。第一个时间叫做白天，哈，或者是一整天哦，一整天的时间叫做规则日常的一天。好，我先讲这个影子，我待会再跟大家详细解释。第二个叫做睡前的两个小时内，哈，好。第三个叫做睡觉前，好。所以你大概可以从我的这个睡眠卫生的概念，你就可以知道说，其实睡得好跟不好。不单纯只能从睡觉前去改变，反而是整天睡前两个小时到睡前的那个那个瞬间、那个环境、那个氛围，通通可能会影响你。好了、哦，那我就要开始来提什么叫做呃规则日常的一整天。其实呢，睡觉呢，我们常常往往觉得就只跟睡觉时间有关，其实不然，它跟白天的时候你接收到的。呃，日光，你接受到的精神状况也会有关。在讲规则日常，其实比较简单。我先讲个方法，我再跟大家解释为什么会这样用哦。就是呢，你当你起床的时候，你有没有注意过你的床附近或你的睡觉的地方有没有窗户？哈、哦，那窗户呢？你白天起床的时候，你是呃衣服换一换你就出门了。还是你其实会先第一个动作去打开窗户，或者是说，就算你很忙的出门，接下来你所接触到环境是什么？是一个阳光普照的环境，还是其实你就是嗯，比如说像我自己以前是我我我一直我一直上下班我可能会开车，那我以前的那个车子上面是就是一般的车子有屋顶，后来我换了一台车子上面有一个天窗，哈、哦、好，就是说有没有阳光照射，还是你可能就是上班，呃，你就是基本上你也。怕阳光會,会照到你，会影响你的那个皮肤啊，会变比较晒伤啊或者是变黑啊，所以你就尽量都避开阳光。那为什么这个重要？其实我要跟大家提哦，睡眠的。呃，就我们叫那个，我们叫做睡眠节律或者是日常节律，它大概在我们身体有两种特殊的荷尔蒙，这两种应该说应该说激素哈，两种激素，这两种激素呢，它其实不是一整天一样高，它是有时候高，有时候低，而这两种激素它会轮流交替的，让我们决定我们什么时间会觉得好累，什么时间会想睡觉。第一个激素，它是被什么 trigger 呢？它被你起床之后，比如说日光，比如说你白天那种很充满 energy、充满能量的那个那个氛围。这个东西叫 cortisol， 叫做皮脂醇、哦、其实你知道吗？我们在门诊中有时候我们会检验皮脂醇，很多人他会觉得说检验皮脂醇应该就像抽血一样，你抽一碗血就可以了。其实呢，皮脂醇它的如果我们是要整呃，我们是要求它要一整天的话，它会有不同时间会有不同的浓度。也就是说，你白天的时候它其实会特别高、哦，那随着你一到了下午，到了晚上，它会慢慢的下降。那它可以对身体干嘛？哎，这就有趣了。它其实是可以帮助我们的身体，在白天的时候，你会觉得，哎，我战斗力很强，我可以很认真、很充满能量的做事。然后到了下午跟晚上，尤其到了回家后，因为它其实跟白天的这个高度落差很大，所以你身体可以开始放松，然后觉得比较累。这个时候就会有第二个。激素它会被呃交替的取代，哈，也不能讲取代了，这是其实两个不同激素，是这些激素就会在夜间的时候起来。这个激素大家可能就听过，尤其有失眠问题的人，叫做褪黑激素，哈。那褪黑激素起来可以对身体怎么样呢？还有它怎么起来的呢？其实大家可能就知道，褪黑激素其实跟我们的嗯夜间的状态有关。假设你的环境很亮。好，就是比如说，我们常会说，为什么不能开灯睡？因为开灯睡，其实你的呃，你的眼睛仍然是感觉到的很亮的光光线，但是这个光线就可能会影响你的睡眠品质，因为你的吞可以激素起不来。所以呢，呃，当你今天，我们可以把它想象成一整天规则的日常，有一个叫做。被日光启动，被你白天的能量启动的叫做皮质醇，你就把它想象成它白天会高，晚上会低，然后慢慢呃白天会高，然后下午会低，晚上又更低。当我们有这样子的一个状态，让你白天能量在白天达到高峰，相对的觉得晚上是相对低点的时候，让他想睡觉。再来在晚间的时候，因为有比较正常的日呃,呃黑夜哈，黑夜呢让你的这个呃我们的眼睛。呃，被这个黑暗给刺激后，让我们的褪黑激素的浓度在夜间的时候上升。这两个一高一低，一个白天高，一个夜晚低，刚好就可以让我们身体自然地产生白天有能量，晚上想睡觉的感觉。这是我觉得一整天的第一步骤。所以我们要怎么做更改？其实蛮简单的，你你你就把白天起床的时候，你除了我们一般白天会干嘛？我们白天起床刷牙、洗脸、出门，你可以让自己。眼睛看一看户外哈，看一看日光，看一看这些阳光好。然后有些人会说吃一个这个很充丰富的早餐，其实有点雷同的意思。做点早上的仪式，让你白天知道我现在要起床了，我现在能量开始启动了。到了夜间的时候。就会进到第二个阶段，就是睡前的两到三小时，我们该做什么事情哦，这个时候呢，其实的事情有一个哈，跟刚刚的第一个有关，就是夜间来临的感觉。我常会跟我的门诊病人说，你就是在夜间，呃，就是原始睡觉前的三个小时、四个小时，你开始家里的灯就可能不要开那么亮，你可以呃少、嗯、开一盏。慢慢的关，慢慢的关，关到睡前可能一个小时，哎、欸，关到比较暗瞑哦。那为什么要这样子？因为其实你的动黑技术比较容易在这时候被唤醒。我相信很多妈妈会有一种，因为我自己是哦，我就很常我在那个哄我小孩子，我哄我女儿在讲故事书给她听。我平常的时候没那么早睡，可是因为你知道要叫她睡觉，或者是你你你晚上叫眼睛闭着，然后你讲故事给她听的时候，其实全部灯都是暗的，然后很长都是。我醒来才发现我睡着了，哎，平常没那么好睡，怎么那个时候那么好睡？其实就是你给自己大概半小时、一个小时时间，你其实是在一个很。很暗的环境中，所以那种很暗的环境中，其实是我让你的褪黑激素可以启动的。所以这个其实也到了第二个哈，第二个方法就是说，我们在睡前的两个三小时需要准备什么样的仪式？那讲这个仪式哦，其实它分几个阶段，一个就是光线哈，光线。第二个呢，其实这个仪式，我觉得大家可能要习惯，你才不容易失眠哈，就是别把工作。别把情绪压力持续的带到睡觉前的那一秒钟。其实你知道，我们身体有两个东西，一个叫交感，一个叫副交感。那交感和副交感，其实它们两个有点像太极的那个图，不知道大家知不是知道太极图？就是呃，一边是黑的，一边是白的，可是它不是一条直线，它是有时候黑的多。有时候摆的多，所以它造成一个像太极这样的一个图形哦、喔。那交感副交感，我其实常用太极来形容，是我觉得其实蛮合理的。就是交感副交感，一个是交感是在帮我们启动我们身体一整天的一个呃能量感。好情绪感这种努力感，那副交感呢？就应对紧急状况啊。好，副交感比较像是让我们身体放松，让我们身体的这个肠胃道可以正常的蠕动，让我们的器官可以正常的蠕动、正常的运作，心跳比较好啦，呼吸比较比较比较好啦，肠胃道蠕动比较健康啦。然而呢，交感越是应付紧急状况嘛，所以你什么时候用到交感？上班的时候，体检报的时候，要赶火车的时候。简而言之，其实你注意去仔细的想，尤其现在的上班族，尤其现在不要讲上班族，我觉得家庭主妇也会，因为你整天你知道，一个孩子在你面前，好可怕，他任何时候都可能会跌倒，所以妈妈随时都是交感是非常的紧绷跟旺盛的。所以很多妈妈，其实你知道我我的失眠门诊里头，我没有真的在看失眠门诊，就我的门诊里头有一些病人失眠，这些人其实有一些人他们是。妈妈这个族群，所以我一直觉妈妈好像不管你是上班族妈妈，你是家庭主妇妈妈，我其实觉得那个失眠都就是你你都蛮可蛮辛苦的、啊、可怜，因为我我真的觉得蛮辛苦也蛮可怜的、哦。那你就一定要更要知道，就是说交感和副交感在夜间的时候哈、哦，我会建议哦，其实我们现在一整天几乎交感都是旺到不行。那交感副交感它们像个绝对值，就是说，在这个里头，交感比较高的时候，副交感相对就会被压缩它的空间，所以你会觉得有时候你白天你你可能六日比较好上厕所，嗯，上大号，可是你在一到五的时候很容易会。把大号错过了，然后导致你整天上不出来。其实它就是因为我们把交感给启动得很高，但是相对它牺牲了副交感这个可以帮助肠胃到蠕动的一个神经系统。所以呢，我们需要让我们的身体，我们其实身体现在都失衡。所以为什么自律神经失调的人这么多，其实跟我们身体整个很严重失衡，我觉得有一定程度的关联性。好，所以我要说的是，我们白天的交感其实很高。那我们如果晚上交感一样占据一整天，副交感其实可以协同我们身体放松，肠胃到蠕动以外，它也可以让我们身体的那种放松感比较有助于睡眠。所以如果你一整天你都把你的整个压力张力撑到最后一秒钟，我曾经听过我病人是。他会带着电脑一直做做做做做做，做到晚上睡觉前的时候，老板还发一封 h 简发一封讯息。他做到睡觉前的最后一刻，他觉得他只能他他觉得他的睡眠必须要是他关上他的电脑就立刻可以睡。怎么可能？怎么可能？对不对？你想想看，就是你的脚感撑到最后一秒钟，你的副脚感那边压到喘不过气了，你叫他立刻启动你的睡眠，所以是很难的。所以结论来讲的话，我其实是建议大家在回家要把家里当做一个切割点，家里是个放松的地方，工作别带回家，别别带回家庭，别带回家里。就算你没有家庭，你是一个人的上班族，一样别带回家里。我觉得这个观念你可以参考一下，因为其实说实话，这个观念在你开始调整睡眠的时候很好用。我举个例子，我自己就是，我以前就是超级工作狂，所以我的事情可以一直带到晚上十一点。但因为有小朋友之后，小朋友在回家，其实就是你要顾嘛。所以后来我就一直告诉我自己，回家后就是把所有工作放下。我工作基本上回家就不做，上班时间把它做完。所以我上班压力张力很大，但回家后尽量都不要碰那些事情。其实对于整个睡眠的时间，就会在晚上的大概十一点左右，你就会觉得哦，好想睡，哦，甚至十点多你就可以准备去睡觉了。所以这个东西大家可以参考。那除此以外，还有一个、哦。这个其实就比较，嗯，怎么讲呢？就是，呃，我觉得稍微比较悬一点，但是也不能讲悬，就是说，嗯，它是一种跟心理压力有关的状态。其实我们发现很多失眠的人在最早期，他可能是因为事件造成，可是后来已经变成习惯性，有点像是他看到床就会怕，看到床他就觉得怎么办？我今天晚上会睡不好。所以你知道吗？我们的心理是会让我们跟一个事件产生连接的，相反的，我们也可以训练这个连接。好，我不知道大家听不听懂我的意思，就是这个连接是可以被训练的。怎么训练呢？比如说，我们家的这个，嗯，呃，你家的床，很多人是一个小的套房，但小套房会出现什么缺点？就是这个、在这个套房里头，你可能。呃，这个工作啦，呃，看电视啊，吃饭都在你的床上，这种你你就没有办法把你的床跟睡眠这件事产生只有它的连接，跟只有舒服睡眠的连接，这个相对下是比较没有那么好的一个状态，所以我比较建议是，如果你是小套房大。房间就更是这样了、啊。你如果是家里有一个房间专门是睡觉的卧房，就请你别在卧房的地方这个工作哈，你就请到外面去工作。但如果是小套房，我也希望你稍微要做一点区隔，在床上不要做工作，让你对床的连接纯粹的只有放松的睡觉这样的一个相关性，而非。床上连接包含了我在床上赶老板给我的最后一份报表，我在床上赶这个呃呃念书哈，就类似这种连接尽量不要。那这就是睡前的两到三小时的一个准备仪式。再来就叫做睡眠卫生。其实我必须要跟大家说，尤其是那种睡眠中断型的，就是睡到一半，哎、欸，你怎么突然醒来了，然后睡不着了。很多时候，你去回顾他的状态，往往跟他这时候其实被一些。声音啦，被一些光线啦给打断有关。好，我举我自己做例子。我曾经在住在一个租屋的地方，那时候我在这个租屋的地方的时候，每天大概三四点我就醒来。那醒来我就去上厕所，很多人应该都是这样。但那时候醒来去上厕所听起来都很 OK， 我也都觉得很没有什么。可是到后来我就搬家了哈。我搬家之后，哎，对哈、哦，我以前都会三四点起来上一次厕所，这么没了？后来我在想，仔细想哦，哎。因为我以前住的地方其实是一个大马路的旁边，所以在这大马路旁边隔音，我们家又在好像二楼还是四楼，就是比较低的楼层，所以呢，嗯呃，有各个车辆过去都是会很容易被被吵到。但是我们身体在熟睡的时候，你是不一定会听到那个呃车辆过去的声音，可是因为这个噪音。让你的睡眠变浅了，这时候你就容易醒来。那你醒来的时候，你就觉得干嘛？哎，我去上厕所好了。所以你往往会觉得我是不是跑很多次厕所，哎，有时候真的不然，有时候往往是因为被一些事情给吵醒的。所以什么是睡眠卫生？简而言之呢，就是我们可以就。呃，观察你的环境有没有比较可以让你的睡眠品质是保护好的环境。例如啦，我们刚刚讲的噪音，呃，如果你是一个很浅眠的人，我就建议你家里花一点小钱，把你家的窗户换成那种比较没有，呃，比较不容易会有声音透过的窗户哈，隔音好的窗户。呃，把你家的这个门窗帘换成不透光窗窗帘，也就是说。噪音、光线，好、哦，再来呢是比如说我们的床的软硬度跟枕头都必须要是你舒服的一个状态，甚至我看过很有趣的哦，有人认为你的那个睡觉的颜色、床单的颜色也可能会帮助你放松啊，但这个是比较心理学的部分，我们就不提。再来有几个睡眠卫生哈、哦，其实你也要留意哈，两、哦、个我觉得大家很容易会中奖的，一个就是睡前吃东西，但是大家常问我说，睡前吃东西我也会啊，所以。睡前是多多睡前叫睡前。我告诉你哦，睡前的四个小时内，我都建议尽量少吃。那如果你睡前四个小时真的很饿，我比较建议你吃的是两种东西。然后有一种大家可能就是我不要，我怕胖，就是淀粉类哈。那它跟什么有关？我们拿另一种叫蔬菜类。那为什么哈？其实我们的呃食物大概我把简单分成淀粉、蛋白质跟油脂。其实呢，每一个食物它到我们肠胃到消化吸收时间不一样。比如说淀粉，它消化吸收时间可能两个小时内。可是呢，如果是油脂跟蛋白质有时候会拉到四个小时，甚至更长。油脂有时候到六个小时。所以，如果假设你今天的睡觉前四个小时吃了一个很大的牛排，哦、嗯，还吃了和牛，那不好意思哦，你头脑是睡了，你的肠道并没有完全休息，因为这时候的它正在上班，在加工。所以呢，我会建议说，睡眠其实是要整个身体都休息，包括你的。全身的器官，所以如果你要好的睡眠，建议睡前四个小时稍微 c u 么咱么，就是少吃点。如果真的不行，就吃一点蔬菜类、淀粉类的食物。如果怕胖，你就吃蔬菜类好了。真的真的不行，你在四个小时左右吃一点淀粉类，但是过了这个时间就比例低了，比例低会比较好。再最后一个。手机，<笑>我觉得这一题真很难。但是我自己有养成习惯，我在睡前基本上不看手机的，我都不几乎只会设闹钟，我不会去看手机。那为什么哈、哦？就是这个，我讲大家很多人讲过，就是我们在最早讲的说一整天里头的一个东西叫褪黑激素，它在夜间可以启动，它会被我们的黑暗的视觉感给启动。相反的，它会被蓝光给抑制。所以，假设你今天真的是很睡不好的人，我建议你，很多人都喜欢睡前看一点、追一点剧，那、嗯、对，就是它是蓝光，所以你懂我意思哈，就是它其实对身体、对睡眠是很不好的。所以常常很多人都说啊，对啊，你这样一讲，我真的看剧后我就睡不着了。很多人都以为自己纯粹是因为我的精神状况被那个剧给影响，我需要追下个剧。不一定哦。就是当然可能剧很好看，但不一定哦。很有可能真的是你的这个呃蓝光已经间接的抑制了你身体的激素，帮助睡眠的激素，进而造成失眠的状态。好啦，那我们今天其实呢，就是补强我上一集提到的失眠跟营养素之间关联性，希望带给大家一些呃新的东西，就是说我们除了从营养素去调整睡眠失眠，除了你知道失眠对身体带来的坏处，那我们要怎么去处理它呢？可以从我们刚刚说的三大呃原则，白天的时候呢，这个多照点日光，晚上呢，呃，快要睡觉前可能就开始关一盏两盏的灯，睡前的时候。稍微给自己一点睡眠仪式，包括说光线会不会太亮啦？这个是这周周边如果有噪音，你可能有些人会我会请他戴耳塞。那如果你觉得戴耳塞不舒服，那可能你的这个睡觉的环境啊的隔音要做好一点。除此之外呢，睡前少吃一点东西，少划一点手机，然后睡前的时候就跟你老板沟通一下，不好意思，我现在睡不好，所以呢，睡觉前两个小时我可能就不太能够再接工作喽，或者是你就直接说没关系，你晚上工作丢给我，但我我会看，我隔天早上会再处理。那当然，这是一些目标啊，我相信。呃，深受失眠困扰的人，其实希望你可以听得进去哦，因为这些每个看起来都好像个小小的事情，但是长长久久上，真的可能就会让你的睡眠品质不小心慢慢的变好，然后呢，让你的睡眠状况好，其实白天战斗力更高，对整个人才是所谓的正向循环。好了，我们今天就告一个段落，那下一次呢，我想看跟大家聊什么。下次跟他聊一些营养素好了就是聊一些呢这个、呃、比较大家没听过，但是对身体很重要的营养素。因为我们其实营养的科学也希望带给大家一些营养相关的知识。那如果有兴趣的话，那我们就下周见喽。好，拜拜。感谢收听 Nutri Core 营养的科学。有任何想了解的营养素或者是问题，欢迎到我们的粉砖或 IG 留言给我们哦。我是陈其美医师，我们下周见喽。